nosotros pensamos uh, en clave en el lab, un poco como pensamos en la billetera que teníamos antiguamente en el bolsillo. En esa, bol en esa billetera tenías el dinero, tu tarjeta de crédito, tenés probablemente un, el carnet de salud eh, para poder acceder a servicios eh, de salud y después, tal vez si compraste la entrada a ver un recital, eh, tenés el, el ticket ahí adentro y algunas otras cosas. Entonces, llegamos a un punto en donde si queremos lanzar en un mercado nuevo, lo podemos hacer con relativamente, con un muy buen timing. En dos o tres meses podemos estar en nuevos mercados y podemos integrarnos muy fácilmente con proveedores en el mercado local. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Esto es Venex Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Hoy tengo el honor de conversar con Pablo Pizzimbono. Pablo es el CEO y cofundador de Clave, una app financiera con operaciones en Argentina y Colombia. Pablo cuenta con más de 20 años de experiencia en banca de inversión. Ha trabajado en HCBC, JP Morgan y Morgan Stanley. Pablo llegó al mundo fin de hace tres años cuando empezó Clave en 2019. Pablo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Oh, gracias a ustedes y encantado de conocerlas. Pablo, para comenzar, cuéntanos un poco sobre Clave. ¿Qué es y cuáles son los servicios que ofrece? Sí, Clave es eh, una compañía que está enfocada en proveer acceso digital a servicios financieros liderando con crédito y después habilitando a nuestros usuarios a utilizar los fondos que reciben a través de créditos en, con tarjeta, diferentes formas de descargar eh, el uso de, de fondos y también eh, transferir, hacer transferencias, pagos y, y, y otros, eh, otras eh, funcionalidades típicas financieras. En adición a eso, eh, tenemos un portal a blockchain. Somos muy creyentes en la tecnología de blockchain y pensamos que Clave va a ser un muy buen vínculo y un puente de uso de billetera tradicional financiera a acceso a otros tipos de productos en blockchain. Así que eso es, eso es clave. Muy interesante. Entonces, ¿de dónde salió el concepto para, para Clave? ¿Por qué lo vieron importante de desarrollar el, el producto ahora? Bueno, eh, para eso es importante entender un poquito de cómo llegamos a, a, a este mundo, ¿no? Que yo y mis socios venimos de un mundo eh, bancario, todos trabajamos en banca de inversión, en diferentes eh, posiciones, pero principalmente como eh, gente que presta eh, o origina carteras de créditos y las estructuramos y las canalizamos a diferentes tipos de inversores global. Entonces, eh, post la crisis financiera, eh, hubo una movida muy fuerte de bancos americanos y europeos fuera de Latinoamérica y yo ahí encontré eh, una oportunidad de empezar a traer la ingeniería financiera que nosotros entendíamos de acá de, de Estados Unidos y global un poco a, a, a Latinoamérica y entonces salimos y empezamos a eh, tratar de originar créditos en Latinoamérica y de y de tratar de escalar. Y nos encontramos con dos eh, impedimentos, eh, básicamente, eh, a la escalación de estos créditos. Primero, por el lado tecnológico, nos encontramos que mucho de la forma de crear créditos o de prestar era muy arcaico. 
muy difícil de poder escalar porque se usaba mucho papel todavía, ¿no? Se llenaban solicitudes y era muy arcaico en ese sentido. Y por otro lado, eh, encontramos que eh, es muy difícil en Latinoamérica para la mayoría de las compañías poder fondearse consistentemente. O sea, ellos eh, típicamente las compañías se fondean con algunas líneas bancarias o con patrimonio propio de los fundadores. ¿Y qué pasa? En un momento de, de caída económica a través del ciclo económico, se encuentran luchando y tratando de sobrevivir en vez de poder prestar más y tomar aprovecho de las necesidades del mercado. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos eh, con nuestro expertise eh, es de crear fideicomisos de fondeo que pueden, en cierta forma, si lo pensás, eh, nosotros podemos acceder a un fondeo eh, mayorista utilizando instituciones eh, globales eh, y poder acceder a, a financiamiento y a funding a nivel eh, más, más grande eh, y con eso poder prestar. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos estos dos conceptos, la falta de tecnología y la falta de habilidad de originar eh, por, por temas tecnológicos, creamos a clave y lo com y com complementamos con eh, la estructura de funding que tenemos nosotros, eh, que hemos cre creado y traído de nuestro, nuestra experiencia trabajando en Wall Street. Y así se, se, se creó clave. Buenísimo. Y eso, eso es pues el lado de, del cliente para, para contratar el préstamo, el lado de la financiación. ¿Dónde entra el tema de blockchain en, en eso? Eh, bueno, nosotros eh, pensamos que blockchain eh, va a ser muy disruptivo en la forma que, principalmente en la forma que se titularicen diferentes tipos de servicios o productos. Puede ser un seguro, puede ser la entrada a un recital, puede ser eh, eh, información privada, o sea, de salud, eh, otros tipos de, de, de información que el data o el título del underlying service o el, el producto eh, va a estar en forma, va a estar en un smart contract en blockchain. Entonces, para nosotros, nosotros pensamos uh, en clave en el lab, un poco como pensamos en la billetera que teníamos antiguamente en el bolsillo. En esa, bol en esa billetera tenías el dinero, tu tarjeta de crédito, tenés eh, probablemente un, el carnet de salud eh, para poder acceder a eh, servicios eh, 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 de salud y después tal vez si compraste la entrada a ver un recital eh, tenés el, el ticket ahí adentro y algunas otras cosas las tenés todas guardaditas dentro de, ese, dentro de esa billetera entonces nosotros pensamos en el app de la misma forma para todo lo que eh, vas a usar todos esos, esos eh, productos los tickets todo lo que tenés en la billetera necesitas dinero para acceder para comprar entonces nosotros creamos una app un poco con esa visión y vinculamos con préstamos para que la gente pueda tomar prestado, utilizar el dinero de la forma que quieran, en la forma más liberal, internacional, local, como sea, y complementar con todos estos otros productos y servicios que van a estar en el mismo lugar. Esa es el, un poco la visión de, de clave y un poco la visión de, de, de blockchain como se aplica a nuestro ecosistema. Súper. Entonces, eso, eso entiendo que va eh, en línea con el uso, la propuesta de los tokens en la aplicación, ¿cierto? Que pude ver que cuando un usuario crea su cuenta, automáticamente se les acredita 2.000 tokens. Eh, y es, cuéntame cómo funcionan, de qué sirven. Eh, los tokens son, son puntos de rewards. Son, eso es el programa nuestro de recompensa. 
y tiene en realidad dos funciones. Eh, primero, es un punto de recompensa o un punto de rewards que se usa dentro del ecosistema. Se podrá usar para tener una rebaja en tasa, por una promoción de compra en algún lado, por típicamente como vos experienciarías eh, los American Express Reward Points, algo parecido a eso, ¿no? Pero más allá de eso, eh, es súper importante porque al, al bajar el app, una persona eh, recibe su primer activo, digamos, en forma de blockchain. Entonces, estamos viendo que mucha gente que baja el app, que nunca tuvo criptomonedas, que no tiene una billetera de un exchange, que no sabe lo que es Metamask, que, que no tiene Coinbase ni nada de eso, ya tiene su primer activo basado en blockchain. Y para nosotros lo vemos como una posición privilegiada y una oportunidad de introducir eh, a nuestros usuarios y a las comunidades a su primera experiencia en un producto basado en blockchain. Y, y, y por eso el token. Súper interesante. ¿Cómo ha sido la respuesta de los usuarios a esos tokens, a ese acercamiento al, al mundo de blockchain? Claro, o sea, ha sido sorprendente, la verdad, porque nosotros nos preguntamos... Eh, ¿Cómo iba a reaccionar eh, la gente a un programa de, de, de rewards en tokens? Que vos no podés tomar el token y ir a un exchange y venderlo por DAI o venderlo por dólares o lo que sea. Entonces, eh, nos preguntamos si, cómo voy a interpretar eso, que, que van a recibir un token que es innovador, pero solamente se puede usar para, eh, como producto de utilidad dentro del ecosistema. Y, y cuestionábamos un poco, o sea, nosotros entendíamos el valor agregado el valor de experiencia y el valor eh, dentro del ecosistema de manera que vaya creciendo las oportunidades que puede traer el token, porque la verdad que son, son eh, valiosas. Eh, pero el, 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 la, la, la respuesta del mercado, un poco el, la reacción del mercado, fue súper positiva. La gente quiere tener los tokens. Les parecen interesantes, eh, les parece algo innovador, eh, les gusta... Eh, acumularlos y quiere hacer, quieren hacer staking, tenemos un programa de staking donde puedes tomar tus tokens los puedes stakear y recibir un, un, eh, anualmente 25% más de tokens entonces eh, es, es una introducción a este mundo en una forma que es completamente sano, si querés eh, sin riesgo y le da una gran oportunidad a la gente de entender un poco el producto de blockchain y cómo funciona y, y cómo manejar un poco eh, sus tokens Buenísimo, bien interesante. Um, estamos hablando de, pues, el mercado y, y, y América Latina, pero entiendo que ustedes se encuentran ahora en, en Argentina y en Colombia, ¿es cierto? Um, cuéntame un poco si, cómo es la diferencia de la propuesta en esos dos países. Clave es mucho más que el app. El app es, si quieres, el producto en el cual el, el tomador de un crédito, una persona que quiere tener una app que pueda tener la cuenta, en el caso de Argentina vas a tener el Fondo Común de Inversión, eh, que va a tener la habilidad de hacer pagos y portar a blockchain. Ese es un producto que está creado principalmente para el consumidor y para nuestro usuario. Nosotros tenemos un producto que es eh, B2B, digamos, que es, eh, la, es la tecnología que desarrollamos para la creación de un crédito eh, en forma completamente digital de, de principio al final, donde no necesitas tener una persona eh, que haga ningún tipo de funcionalidad. Siempre fue el objetivo nuestro. Entonces, nosotros estamos haciendo vínculos con diferentes tipos de comercio en donde eh, integramos nuestra tecnología y un consumidor puede ir eh, 
apretar un botón o hacer un clic y con ese clic puede preaprobarse por un préstamo o puede realizar un préstamo completamente digital que pueda ser usado para consumir en ese punto de venta o puede ser eh, utilizado para desembolsar en nuestra app. Entonces, eh, lo que estamos haciendo y la estrategia nuestra es de prestar primero, empezar a crear eh, el, el canal de préstamo y originación de fuentes de crédito y después complementar con nuestra app. Nosotros hace un año que venimos prestando en Argentina eh, y recién ahora estamos lanzando hace los últimos eh, par de semanas lanzando la aplicación. Entonces, primero empezamos a crear la fuente de, de créditos y después complementamos con el app. Entonces, estamos en Colombia, hicimos nuestra primera integración en un retailer y ahora estamos progresando. Eh, tenemos dos o tres eh, programas o proyectos eh, en los cuales estamos ejecutando ahora para crecer eh, nuestros canales de, de préstamo, ¿no es cierto? Entonces, estamos en Argentina y Colombia y tenemos eh, ya proyectos alineados en México y Perú. Súper interesante. Entonces, tienes el, el app, la app, que es como el, la cara hacia el, el, el usuario final, y tienes también el canal de los préstamos que se puede eh, adquirir a través de la app sí, y también vía los, los comer comercios, ¿es cierto? Es un poco de un banking as a service en ese sentido. Lo que es es eh, credit origination as a service. O sea, es nuestra tecnología que puede ser utilizada en un retailer eh, cualquiera o puede ser utilizada inclusive en una fuente de préstamos que tienen un proceso todavía arcaico y no tienen la habilidad o el capital para desarrollar un programa de originación que sea muy fluido y eficiente. Nosotros podemos integrarnos eh, en, ese, en ese canal y podemos proveer la para que la gente, sus clientes puedan eh, desembolsar en, en, en nuestro app y adquirir todos los otros productos que van alineados con eso, que son las tarjetas, las transferencias pagos, etcétera, y blockchain. Entonces, eso es el, el gran valor agregado, que no solamente estamos trayendo algo a los consumidores, pero estamos ayudando a comercios crecer su negocio, estamos ayudando a, a, a comercios poder dar mucho mejor servicio a sus clientes. Entonces, el UX en un punto de venta de la creación del préstamo es infinitamente mejor en ese sentido y lo combinamos con una app que puede ser un complemento a lo que están ofreciendo en el, en el punto de venta. Y eso es, la reacción ahí ha sido súper, súper buena también. Es muy interesante esa propuesta, súper interesante. Um, Pablo, eh, trabajaron con Beritran para el desarrollo de, de Clave. Cuéntame un poco de cómo, eh, pues, ¿Cuáles fueron, fueron los beneficios? ¿Cómo, ¿Cómo les fue en ese sentido eh, para adaptar la oferta de clave a los diferentes países? Sí, totalmente. Eh, y ha sido, la verdad, una, un muy buena, una muy buena decisión nuestra. Nosotros eh, tomamos mucho tiempo, en realidad, desarrollando la arquitectura de lo que queríamos hacer. Eh, entendíamos desde el primer día que nuestra, nuestro principal valor agregado y la diferenciación que tenemos es más que nada en el lado de, de crédito y originación de crédito. Eh, y lo que quisimos hacer es eh, crear un ecosistema en el donde podemos crear créditos, pero al mismo tiempo poder ofrecerle algo al tomador de crédito más allá del préstamo que le pueda agregar más funcionalidades, tanto por el tema de inclusión financiera como el tema de que nosotros pensamos que 
podemos complementar con blockchain y otras cosas innovadoras que, que tienen mucho valor agregado. Entonces, eh, siendo ese nuestro, nuestro enfoque y realmente desde el primer día mirando a la región y no solamente a Argentina, por ejemplo, nosotros empezamos a prestar en, en México. Eh, el, el punto es que eh, Veritran provee eh, el app a muchos bancos en Latinoamérica, en diferentes países. Entonces, el beneficio fue que nosotros podíamos eh, hacer un partnership con Veritran, eh, participar con lo que ellos ya crearon y la integración que ellos tienen ya en los mercados locales de Latinoamérica y nosotros nos podemos enfocar en el UX, nos podemos enfocar en el core bancario que nos permite manejar los préstamos y el resto de nuestra plataforma. Entonces, llegamos a un punto en donde si queremos lanzar en un mercado nuevo, lo podemos hacer con relativamente, con un muy buen timing. En dos o tres meses podemos estar en nuevos mercados, ¿no es cierto? Y podemos integrarnos muy fácilmente con proveedores en el mercado local. Entonces, pam, pasamos de Argentina. A ver, una vez que tenemos todo completado, nuestro app, así como lo ves, eh, podemos integrarnos en Colombia en dos o tres meses, en México en dos o tres meses, y sí, sumando nuevos mercados con esa velocidad es difícil de hacer. Eh, y nosotros valuamos nuestros recursos eh, en tal manera que vemos la productividad mucho más alto en lo que es créditos y lo que es eh, funcionalidades y no tanto en el lado de coding del, de, de, la, de la propia. Sí, sí, me imagino. Um, pues pa parece que también tienen varios planes todavía por desarrollar en, en clave. ¿Cuál es el próximo paso para, eh, para la empresa? Estamos haciendo cosas muy interesantes, la verdad. Eh, estamos, eh, eh, primero es agregar más funcionalidades a la app, eh, que pueden ser fondos comunes de inversión o otros tipos de productos que asisten o traen mucho valor al, al usuario. Eh, después estamos mirando eh, mucho al, al enterprise, porque al ser eh, expertos en crédito y diferentes tipos de crédito por 20 años, hemos prestado mucho más allá al consumidor. O sea, miramos el, al mercado de factoring, por ejemplo, el factoreo. Eh, en Latinoamérica hay muchos monotributistas, hay mucha gente que da servicios a compañías o, o entidades de gobierno y ese tipo de cosas. Entonces, estamos muy enfocados en utilizar la tecnología existente dentro de la plataforma para, para crear nuevos tipos de créditos y avanzar dinero a diferentes tipos de proveedores de servicio. Eso es súper interesante, muy grande y hemos hecho muchos avances ahí. Espero en los próximos 30 o 40 días hacer algunos anuncios ahí también eh, por parte de Clave. Eh, después estamos integrando cada vez más y vinculando cada vez más eh, la billetera descentralizada de blockchain y el app. ¿No es cierto? Entonces, ahí las funcionalidades van a cada vez ir más en paralelo e integrarse completamente. Eh, así que estamos desarrollando una plataforma eh, eh, white label para creación de NFTs y un montón de otras cosas que van a traer mucho valor a la gente y vamos a poder vincular mejor con diferentes eh, comercios. Buenísimo. Esos son varios proyectos y todos suenan muy interesantes. Eh, Pablo, eh, nos toca ahora pasar a nuestra ronda relámpago. Eh, preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Estás listo? Ok. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Eh, estoy leyendo un libro que se llama Lifespan, 
eh, de David Sinclair. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? Eh, de ser persistente eh, y decisivo. O sea, hay un costo muy alto por la indecisión. Hay que ser decisivo, hay que tomar decisiones y, 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 y enfocarse. Buenísimo. ¿Cuál es la app que más utilizas en tu teléfono? Clave. <ríe> Aparte de clave, eh, eh, para messaging WhatsApp y para mercados Bloomberg. Buenísimo. Pablo, ¿cuándo dejaremos de usar efectivo? Va a ser diferentes momentos en diferentes partes del mundo. No va a ser todo a la misma vez. Así que en los países más avanzados, eh, en menos de cinco años, en los países menos avanzados en este tema, en menos de diez años. Y finalmente, ¿a quién recomendarías como invitado a este podcast? A mí me parece la persona, una persona muy fascinante, eh, probablemente sea Gavin Wood, que no sé si lo conocen. Es el cofundador de Ethereum eh, y el fundador de, de una compañía que se llama Polkadot, eh, que Polkadot se enfoca en la interoperabilidad de diferentes eh, eh, plataformas o protocolos de blockchain. Así que eso es súper, súper, súper poderoso y es probablemente la persona con más visión y más entendimiento de todo el mundo este nuevo disruptivo de blockchain que se viene. Buenísimo, lo buscamos. Pablo, muchas gracias por el tiempo. Ha sido un gusto conversar. Ok, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto.